0: 今日はショーンです三月二十四日水曜日のショーンの野球ラジオのお時間です皆さんご機嫌いかがでしょうか手洗い替いしてますかいつも聞いてくださりありがとうございます今日もよろしくお願いしますはい今日もね選抜のねお話についてしていきたいと思います盛り上がってきてますねだいぶ本当にねあのいつも今日が五日目かななんですけど本当に内容の濃い試合ばかりですごい例年以上になんか楽しいなってまあ昨年ね見れなかった分中止になっってしまった部分で、ね、今年すごいあの楽しんで見れてるような気がします。はい、ということで,ですね今日のテーマは2021年選抜5日目の全試合結果と大会6日目の対戦カード。ということで、まあ、今日のね全試合5日目の全試合の結果と明日のね大会6日目の対戦カードを紹介していこうと思いますたった今ね今日の第3試合が終わったばっかりでして急いでこう編集とか、えー、終えて今は出してるような状況本当に試合となんか同一進行で、あのー、原稿というかあのお話しすること、まあまあ、記事をねあの書いてたんですけれども。本当にたった今ね終わりました。6時15分ぐらいに終わったんですよね。終わりましてっていうことで、まあ第1試合から第3試合までまたお話ししていこうと思います。で、今日の第1試合はですね、えっ、ー、と、東海大、あ、ち東,東京大会覇者の、えっ、ー、と、東海ラスガオと、えっ、ー、と、四国大会準優勝の聖カタリナの対決でしたね。この試合でしたね、東京と愛媛の対戦です。で、えっ、ー、と、一応、試合前予想ですね、勝敗予想としては、えっと、東海大菅生が勝つんじゃないかなというふうに予想を立ててます、えっと、東海大菅生の、ね、エースピッチャーの本田なんですけどもがまあレントー線を抑え込んで,で、えっと、チームは、ね、結構あの機動力を使いますからねその機動力で相手を、ね、あのかき回して櫻井投手はピッチャー歴はまだそんなに長くはないのであの動揺して。得点を奪っていいいくんじゃないかなかう,うに予想しましたでねあと打線の方では2年生だからねすごいセンスのいい福原ですねキャッチャーの福原に注目していきたいなというふうにお話ししてえっと、まあ、本多をねリードする立場として。どんなプレーを見せてくれるのかなとかいうのを、えー、と以前の,、ね、あのブログだったりとかラジオでお話しさせてもらいました。対する聖火足りはですね、エース右腕の櫻、ね、井が軸ですね、170cm58kg 小柄ながら最速 145kg と、ね、スライダーをホールピッチャーだよというふうにお話しして、で打線はですね攻守の要である4番ショートの川口に注目してきますねというふうに。お話ししましたほんでこの川口ですねえと四国大会結構あの敬遠とかも多くてですねあのその川口のねあの前とか後ろとかのバッターが特に大事だよというふうにあのお話しさせてもらいましたで試合結果今日の試合結果ですねその東海大東京大会覇者の菅顔と四国大会準優勝の聖火田リナの試合はですね結構接戦になって4対3で東海大菅生が勝利しましたこれだいぶ接戦でしたねそう自分が僕が想像してた試合の運びとは結構違ってなんか34点ぐらいの差をつけて東海大菅生勝つんかなっていうふうに予想してたんですけどまさかのね1点差の接戦でした。で先発は聖火タリナーは櫻、えっと、井投手、櫻井で、えっとまあ、予想通りだったんですけども、東海大菅生が、ね、2年生の、ね、<笑>まさかの、ね、鈴木投手ですね。鈴木投手が、えっと、鈴木大成投手が先発。もともと定評のあるピッチャーではあったんですが、ね、185cm。体重 70kg 台で結構細身なんですけども、この投手がまさかの、ね、先発ということで試合が始まりました。回裏ですねようやく飛び出してましまたね<笑>あの大会第1号が、ね、ようやく飛び出したのが2回裏ですね。えー、東海大ス側の6番の鈴木雄平選手が、ね、あのレフトスタンドに、ね、突き刺すソロホームランで1点先制しました。で3回裏、再び、ねえー、と東海大ス側なんですけどもワンアウト1塁で3番の、ね千,田くんがね、千田選手がレフトスタンドへツーランホームランということで。一気に2、ね、本ホームランが出ちゃったわけです。で、この序盤,のか序盤を見る限りでは、ちょっと大丈夫かな、聖方になんて、僕、思ったんですよね。でも思ったんですけど、ここから結構ね、試合がね、ゼロ行進に進むわけですよね。で、東海大菅生のね、鈴木投手、右ピッチャーなんですけども、大型の、聖方にの打、ね、線をね、6回までしっかり無失点まで、無失点に抑えるんですよね。で、7回ですね、聖方谷のね、パスボールで1点返して、3対1。でこの時も東,あ東海大菅生は、ね、ピッチャーは左腕の松永投手というピッチャーに変わっております背番号14番の、ね、松永投手というのが変わってますで突き放した東海大菅生ですね8回の裏ワンアウト満塁で5番の小池が犠牲フライを放って4対1この小池っていうのはあの松坂世代のね元プロで活躍した小池正明さんの息子さんですね次男さんだったかな息子さんですねたら諦めないのが正な粘りますね9回表、ワンアウト満塁から冒頭で1点返して4対2、さらにね満塁として2番の田代が犠牲フライを放って4対3としましたがここで試合終了、追いつけませんでした。最後ね、ねあのー、9回ですね、えー、9回表です聖火大の攻撃、えー、東海イス側は、ねあのー千田をね、野手の千田君をマウンドに上げたわけですね。まあうんと秋の大会でも2試合ぐらい放ってたんですけども、まあ、気持ちが強いっていう理由でなんか抑えのピッチャーやってるらしくてですね<笑>結構、千田君も飲まれかけたんですけどねワイルドピッチとかうんとバッターの背中にボール行くとかただなんとか立て直してさすが気持ちの強さあるなと思いながら見させてもらいました結局ですねあのエースの、ね、本田君は登板せずになんか肩の違和感があるみたいなこと。試合後の談話でね監督さんがお話ししてまして登板回避したよっていうことだったみたいですはい4対3でね聖火足りなを下して東海大菅生は2回戦に進出しておりますはい続きまして第2試合ですね第2試合は宮城の東北大会準優勝の柴田と近畿大会ベスト4の京都国際との試合ですえっとですねこの試合はですね一応僕の方では柴田が接戦で京都国際を下すんじゃないかなというふうに予想を立てておりました全てはね、絶対的エースの八木投手の投球にかかっているというふうで、まあ、秋季大会でね、全11試合中 10, 10試合に先発してる八、ね、木投手なんですよね。その中で7関東してますからね、もう彼が降板したら、もう、うん、かなり厳しいよっていうお話はしてきましたね。はい、で、えっと、京都国際はですね、レギュラーに新2年生が4人ですかね、並ぶ、えー、夫人で、エースピッチャーの、えー右のね平野君と,、えー、と沢のね森下君とでこの2人がね、えー、と2年生ながら、えー、と二刀流でチームの主軸でていうことで二人が、ね、二刀流が2人いるようなチーム結構不思議なチームというか珍しいチームだなというふうに思っておりますこんな感じで試合が始まりました結果から申し上げますと,、えー、と延長までまたもつれ込みました今大会多いですね延長がで延長10回で試合が決まりまして5対4で京都国際が勝利しておりますで先発はね京都国際が森下で、えー、と柴田が八木ですねで結局この試合、えー、と八木君がねまたしっかり完登して、えー、と京都国際はねえっ、ー、と得意の系投ですね森下から平野への得意の系投で延長戦を制しておりますで僕があの多分試合前にキーマンに挙げてたあのー柴田の吾妻君と八木君、あと京都国際は武田君かな、上げてたんですけども、武田君がね、あの1番ショートでスタメン出場してまして、4番に来るかなと思ったんですけど、1番ショートで来てました、でその武田君がね、タイムリースリ,スリーベースで3打点上げてるんですよね。すごいやっぱりバッティングいいなと思いながら見させてもらいましたで吾く君も非常に想像以上にいいバッターでしたね結構スラっとした感じなんですけどもあのしっかりボール叩いてゴロ打って内野安打とかで出塁できるようなタイプのバッターでちゃんと自分の役割を分かってらっしゃるようなあのバッターだなというふうに思いましたきっちりにトーリウム1つ決めてもらってあのチームを、ね、あの得点に絡んだ活躍ができてたんじゃないかなというふうに思っておりますはい、続きまして、えー、っと第3試合ですねさす、うん、たった,た今終わった第3試合ほやほやでございます、えー、関東大会準優勝のね茨城城城学院と北信越大会覇者のね、えー、福井の敦賀気比の対戦ですでこの試合はですね城奏学院が勝つんじゃないかなというふうに試合前予想をしておりましたがまさかの延長戦まさか出た失礼か延長戦までも連れ込みましたね僕は結構4点ぐらいの差をつけて勝つんじゃないかなというふうに9回までに思ってたんですけども、まあ、延長13回まで行きまして結構、ね、延長戦までであの選抜初までタイブレークっていうのになりましてで正面もついて外野の審判もついてっていうことで結構大掛かりな。あのーいい試合本当にいい試合になりましたねはいで女子学院はね140キロ超えのねピッチャーが2人いてそれは2枚看板で秋元と、えー、大川がいるよということで、ね、今日2人とも登板しましたねで打線はバッターがいない本村バッターいないんですけれどもあの宮尾を中心としたね穴のない打線つな、まあ、がる打線が武器だよっていうふうに、えー、なっております敦賀気比はですね、あの竹松、上加世田っていうのが投手の中心だよって、昨年の秋のね、っていうことで、えっと、竹松の出来にかかってきますっていうふうにお話ししたと思います。打線はですね、下級生からね、中軸を打ってる大島とかが軸だよっていうふうにお話ししました。で、守備もね、秋季大会、9試合で7失策とか、結構鍛えられてますねっていうことで、ね。えー、紹介してきたと思いますで試合結果から申し上げますと、上、え、層、ー、学院が、ね、延長13回、9対5で、えー、通学表を下しております。13回表、このタイブレイクっていうのが、ね、ありまして、13回から、で13回表のタイブレイクに4点を入れましたね。タイブレイクっていうのはノーアウト1塁2塁から、えー、っとスタートする、まあ、特別な回なんですよね。ですかしっかり上層学院がチャンスを、ね、ものにして4得点加えて9対5ということで、ね、試合を決定づけました。で先発はですね女性学院が秋元敦賀気比は竹松というまあ大方の予想通りということで,でこの竹松がですねなかなかあのー、思うような投球というか自分らしい投球がなかなかできなかったのかなといった印象でと4回途中かなで4失点で降板してますで敦賀気比はんと言ってもね、あのー、サードに入ってた本田っていう選手なんですけども。この人が、ね、投手でいきなり登板してきましてあのその竹松の後ですねあの3回3イニングぐらいですかね3イニング3イニングぐらいをねあの無,安打無安打無失点ピッチングをしたんですよね。非常になんか隠し玉的な感じでなんか東監督、テレこうやってチェンジてた時に、上加世田が来るんか、ファーストに乗ったら上加世田が来るんかなと思ったんですけど、まさ、あ、かの、ね、サードから来るっていう、逆方向から来るんかいみたいな感じで、本当にでもね、すごいいいピッチャーで、まっすぐも140キロちょっとはれてたんかな、スリークォーター気味のフォームからね、で、えっと、スライダー、まあ、カーブ系の球、スライダー、カーブ、スラーブみたいな、そんなような球、ほぼ2種類だったような気がするんですけど。を操りながら上層逆にナセンを打をち取れるっていうのはかなり力があるピッチャーですよねのあとはシンカー系の球ですよねとかまあツーシームとかあの右バッターの懐に食い込んでくるような球あの習得できればもっと投球に幅広がっていいピッチャーになるんじゃないかなって思うんですけどももともとストレートが結構シュート回転してくるので、まあ、そういった意味では内角使えばあの食い込むような打ちにくい球にはなるのかなというふうに思います結構あの右バッターが踏み込みにくそうな印象でしたねだから、外のスライダーとかが生きるかなといった印象でしたね、見させてもらったところで。なんで、これは敦賀気比にとっては、本当に夏に向けてのいい収穫になったんじゃないかなというふうに思います。結局、あの n d の後は上加世田が投げて、またホンダにスイッチ、上加世田ダイソーで交代したので、また本田にスイッチして、結局ホンダ d a はまあ打たれちゃったんですけど、もタイブレイクで、タイブレイクまではしっかり4イーニングかな、無失点であの粘って、踏ん張って。でちょっと球数も、ね、100球超えてきてたので、えっとまあ、疲れもあったと思うので、ただこれはすごいいい経験ですよね、選抜でまず甲子園経験してね、ねまた夏にもし戻ってきたらね結構落ち着いてプレーできるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、東監督の期待と、まあ、親心とかそういうのもあの含めた背負ったあの試合だったんじゃないかなというふうに思います。勝った上学園は、まあ、さすがというかうかん多分思ってた展開とは違ったとは思うんですけれどもただその中でこの延長をねしかも13回タイブレイク経験できた経験値っていうのは今後の多分甲子園の戦いでね生かされるというかあの必ずプラスになってくると思うので,でしっかり秋元から大川っていう子のねあの系統っていうのも、まあ、できたっていうことでねお二人秋元は7イニング大川は6イニング投げて結構投げましたけどね先発ばりに大川は投げてましたけどいい経験かなというふうに思います。まあ、秋元投手結構あのデッドボールが今日4つ,かな4つあって連続でしかも結構デッドボールとあとバッターの頭部にもデッドボール当ててるんですけども、まあ、この後り多分賛否両論あるとは思うんですけども彼普段だったら多分本調子だとそういうのはあんまりなくてフォアボールも今日4つ与えてるんですよね。もともととコントローールがいいタイプのピッチャーで敦賀気比打線となると、多分内角使ってこないと抑えれないような強力打線なんですよね、やっぱり。そこはやっぱり一番、女性学院側も分かっていると思うので、致、まあ、し方ない結果なのかなとか、個人的には思っております。またあの、修正して2回戦ですかね、明日の1回戦最後の試合に勝った勝者との試合で生かしてほしいなというふうに思いますとにかく、ね、秋元投手、あと大川投手も、ね、非常にスト,ストレートの馬力が、ね、ありました。さすがにいいピッチングでしたね。さすがって感じですね。本当に10の,の秋元号の大川です。あの朝ね、ラジオで話したように、そんな感じのピッチングが2人ともできてたんじゃないかなっていう風うに思います。あと、秋元そう。秋元あの,あのバッティングが非常に良くてですね。逆にそこにあのすごい期待しちゃうところはありましたね。タイムブレイクでも結局あのいきなりタイムリー放ってましたからね。1塁2塁でそういうところで、あのすごいセンスを感じるなと思いました。結構なのか？打つ気ないというか、あんまり打てなさそうな表情というか、感じの,あの立ち振る舞いというかなんですけど、ねしっかりバット振ってヘッド残して、スライダー外すらをねセンター前にポトンと落としたりとか、本当にセンス感じる選手ですごいいい選手かなというふうに思いました、2人ともね夏になって150キロぐらい掘ってるんじゃないかなと思いながらまあ期待を込めてねこの後も見ていきたいなという,ふうに思います。えー、と大会5日目の、ね、試合結果をお話ししてきました、えー、と本当に今日もいい試合が続いて毎日なんか結構内容の濃い試合が続いてますよねっていうか接戦が多いんですよね接戦とか、えー、と延長がやっぱり多くてうんなんか今年はそういう年なのかな今までこんな年あったかな僕も、うん、そんなまあ長生きしてないので分からんですけどでも1点差とか、うん、2点差とかロスか。ロスコアのゲームとか非常に多いなっ,て言った印象ですよねホームランも今日ねやっと出ましたしまた明日以降ホームランとかね期待していきたいなとか思いながらもねどんな試合になるか楽しみですということでね大会6日目明日大会6日目ですの対戦カードお話ししていきたいと思いますで明日一応合計3試合予定されていますで、えっと、1回戦が最後の1回戦ですねが1試合と、えっと、2回戦に入りますその後2回戦が2試合の計3試合です。で、えっと、最後のね、えー、1回戦はですね第1試合ですね。東海大会覇者の愛知の中京大中京と関東大会ベスト4の仙台松戸。高校との試合ですね、まあ、これも非常に注目試合ではありますけどまあ両チームとも好投手がね在籍しているようなそんな印象ではありますよね。中京大中京はねもう言わずと知れましたねエースのね黒柳投手がいますし黒柳投手はね、まあ、小僧の戦小僧の四川、うん、山の小蔵健太まではいかないですけどでも好投手その時点ぐらい。に名前が出るぐらいの高等州ですよね。そうなんですよ。150キロを超える速球とスライダーチェンジアップの変化球を交えてですね。脱産振率は、ね、100年秋の脱産振率は10を超えてるんですよね？非常にあのー？関東能力ままあまあ高いようなピッチャーで、まあ、どこまで彼が、ね、投げきれるかっていうのは非常に大事ですね昨年秋の公式戦は10試合に登板して防御率は 0.72 ですで投球回数49回3分の2を投げて奪三振は60個を記録しているということで49イニングを投げて四死球も10ということでコントロールも非常にいいんですよね彼がね打ち崩されるところっていうのはなかなか想像ができないという感じですよね打線はですね超打力はないんですけれどもチーム打率3割4分5厘から分かるようつながる打線が持ち味です一番の、ね、細いが打率5割を超えていまして出塁することでチームに勢いをもたらすことができるでしょうクリーンナップもね安定した活躍を見せておりまして横へはよりね長打が出るとさらに厚みが増してくるだろうということですね東海大会では結構効率よく得点ができてたので相手の好、ね、投手の、ね、仙台松の深澤投手に対してもいつも通りの攻めをしていきたいっていうかいつも通りの攻めができれば、まあ、そんなに苦なくうーんと得点はできるんじゃないかなというふうに思っておりますただですね、えっと、東海大会の決勝で、ね、4失策してしまった守備陣がちょっと課題なので一冬超えて、ね、どこまであの鍛えられているかっというのが注目ポイントですよね。筑、えっと、中大中継の、ね、キーマンとしては細江選手を挙げています。1番、おそらく1番打ってくるかなと思うんですけども、うん、公式戦で5割を超える打率を記録した、ね、細江選手が、まずリードオフマンとしてしっかり出塁できるかどうかで大きく変わってくると、やっぱ先制した方がねあが有利というか、相手に、ね、プレッシャーを与えられますからね、そのままの勢いでいってほしいと思います。で対して、ね、関東大会の、ねえっと、ベスト4のね専大松戸の方はですね好、えっと、投手のね深澤投手が大谷、えっと、の方では主戦ですで抜群のコントロールが武器なんですよねで自滅をしないタイプなんですけれども、えっと、東海あ関東大会のね県大高崎戦では4本塁打に沈みましたまあたまにめちゃくちゃ力があるわけではないので、えっと、さらにその中でもねコントロールを細分化させてあの鋭いところをねついていくっていうピッチングが必要とされるかなっていう感じですね。で中軸はですね打線の方はですね中軸はですね高打率を記録しているんですけども課題は長打力かなっていうふうに思ってます。でさっきお話ししたあの県内高崎ね関東大会準決勝で対戦した県内高崎戦では2対9と打力の差を痛感しております2対9で敗北して打力の差をねちょっと痛感しております。中心となってくるのが昨年秋の、ね、チームナンバーワンの打点を挙げた4番の吉岡ですね彼の前にランナーを受けるかが重要となりますこのバッターはかなり注目されているバッターですね非常に好打者ですよね秋の大会4割超えで、えー、とホームランも放っていて、えー、と10打点以上マークしているよというバッターです結構打順変更秋に比べて打順変更というのもありえるみたいなので好投手のね黒柳投手に対してどのような采配をしてくれるかというのも注目していきたいと思いますで仙台松戸の方はキーマンとしてその吉岡選手吉岡を挙げておりますはいこれが1回戦最後の試合で第2試合はもう2回戦になります神戸国際大付兵庫のね神戸国際大付と宮城の仙台行方のね試合でこれもなかなかいい試合ですねあとすいません1回戦最後の先ほどの試合はですね中京大中京が一応勝つんじゃないかなというふうに予想しております。よろしくお願いします。で2回戦ね2回戦はね仙台育英がね神戸国際大付を、ね、下すんじゃないかなというふうに予想しております。はい、で初戦のね北海戦では、ですね神戸国際大付ですね、初戦の北海戦では、えっと、北海のね、賞木村を、ね、攻略してサヨナラ勝ちを収めました対する仙台育英はです、ね、明徳義塾戦で古川、伊藤の完封リレーで、えー、ロースコアで、ね、1対0で勝利しております共、ねえー、ともに1点差を、ね、接戦をものにしてきていますのでこの試合も投手力が鍵となると風に僕は踏んでおりますで神戸国際大付は1回戦でエースのあー坂上がですね右肘痛の再発で途中降板をしたんですけども2年生の、ね、サオンの楠本が中1失点の高投を見せましたこの試合でもねこのような投球ができるかどうかっていうのがポイントですよねで打線はね坂上がおそらく出てこれるとは思うので中心となって打者にまあ専念していただいて打つ方でちょっと活躍を期待したいなというふうに思います対する仙台育英はです、ね、明徳塾打線を、ね、わずか1安打に抑えて完封リレーで勝利したように、ね、ピッチャーのさは、ね、層の厚さは健在ですで。バッティングの方でもです、ね、実はです、ね、明徳塾の好投手の、ね、白木投手から10安打を、ね、打ってるんですよね。白木投手は優、ね、勝を占めることが非常にうまいのであの1得点、1失点でしのいなんですけれどもこのしのぎを神戸国際大付の投手陣にできるかどうかというところが、ねえー、とポイントになってきますよね。なんでまあ、大量得点も正直、仙台育英ですね、大量得点も正直あるのかなといった試合展開を僕は予想してはいますね。はい、続きまして第3試合。第3試合はですね、えっと、群馬の県内高崎と奈良の天理ですねで。この試合は県内高崎が勝つんじゃないかなというふうに予想しております。県内高崎はね、えー、1回戦、下関国際戦で6対2で下しております。天理はですね、宮崎商業戦を7対1で勝,ち勝っておりますねともにね珍しくこの大会珍しく快勝したチーム同士の、えー、試合となりますで県内高崎は1回戦で2失点完投したエース高松の他に昨年秋公式戦でエース格の活躍をした野中ケガから復帰した元エースの今中など投手層も厚いですねまだまだあの系統とか効きますね打線もですね、今大会一の長打力を誇っておりまして、1回戦のようにどこからでも長打をね、狙うことができます。ただね、1回戦ではね、1番から3番がね、無安打に終わってしまったので、ノーヒットにね、終わってしまったらこの辺りのね、出塁によって試合が大きく変わってくるのかなと思います。対する天理はですね、1回戦ではスコア以上に苦しんでいた印象ですね、終盤のね、7、8回に計5得点をね、追加してまあ突き放したんですけれども、エースのタツはですね、9回1失点完投してはいるんですけど、160キロね用意してしまってストレートはねちょっと高めに浮いている印象がありましたね。やっぱりストレートの切れっていう部分はさすがだなというふうに思ったんですけども、まあストレートも130キロ後半、まあ勝負どころに140キロぐらい出てましたかね、140キロちょっと出てましたけど、ちょっとストレートは高めに浮いてしまって、で苦しそううだったなっていう印象でですねでこの辺りが改善されてれば、まあ、県内高崎打線といえどもなかなか打てないかなと思いますけれども、まあ、1回戦のような状態であれば多分飲み込まれてしまう可能性は高いですね高めの球は見逃されてうんとストライクを入れに来たまっすぐなり、まあ、スライダー変化球なりを長打にされるっていう可能性が高いかなというふうに思ってます。打線の方はです、ね、相手のミスに乗じながら9番なので7得点、得点力はあります。しかも3盗塁を記録したので、まあ、足を使って攻撃にも期待できるかなというふうに思っております。なんで、まあ、天理は本当にもう立つに尽きるというか立つとも心中するぐらいの勢いでこの試合に、ね、臨まなきゃいけないので、うん、立つ投手が、ねえっと、しっかり3点以内ぐらいにまとまれば勝機はあるかなといった印象です。それはやっぱり県内高崎の,あの唾液の、うん、破壊力がちょっとインパクトが強すぎるので県内高崎は、えっと、勝利校に挙げさせていただきました。はい、ここまで2021年選抜5日目の全試合結果と明日の選抜対戦カードについて6日目ですねについてお話ししました続いては明日なりのコーナーです明日なりとは明日は何の日の略のことで明日の記念日などを発信していくコーナーですということで明日はですね3月25日は何の日かというと相模の味噌煮込みの日ということでめちゃめちゃどうでもいいかもしれませんが大事です<笑>相模ってあのーうんとチェーン店あの和食和食でいいのかな和食チェーンってのが相模ですよね。のまあ味噌煮込みの日だよっていうことでこれもこれはごろごろ合わせなんですけども味噌煮込みのえっとみの3でみそ煮込みの2の2で煮込みのこの5みたいな三二五っていう<笑>あのごろ合わせにちなんで相模チェーンがねえっと明日日日に記念日を制定しています皆さんは味噌煮込みは好きですか味噌煮込みうどんちょっと麺が硬かったりするんですけども愛知県の,あのあれです名物というか愛知県というか名古屋か名古屋の名物料理ですよね結構好き嫌い分かれるんですけど、ね、普通のうどんだったら美味しいですけどあの味噌煮込みのうどんって固いあいちょっと芯があるような麺をねあえて使ってる。こともあったりするのでそのあたりは多分好き嫌い分かれちゃうのかなと思う僕は好きはすごい好きなんですけど冬とかねあったまるしいいですよねでねそれにああねっていうかでえっと味噌煮込みシリーズは非常に煮込みシリーズか味噌煮込みシリーズを言いにくいな<笑>煮込みシリーズは非常に人気メニューみたいなんですね相模のだからやっぱりだからいろんな味うんと例えばパクチーと四川風味噌煮込みとか豚キムチ味噌煮込みとかいろいろな味がこう出てるみたいですねで皆さんも相模に行ってみたらあの期間限定の味噌煮込みとか頼んでみてくださいで僕味噌煮込みとね一緒にねカツ丼とか丼物もの一緒に食べちゃってガッツリね行っちゃうのがすごい好きです皆さんは何が好きですかちなみに相模のあのー、手羽先手羽先めちゃくちゃ美味しいですからねなんか金賞受賞とかで書いてあるんですけどでにねパリッとしてね中がなんかふわっとしててパリふわな感じでめちゃめちゃ美味しいので皆さんもねぜひ相模に行った際は食べてみてください僕は回し物ではありませんはい普段はショーンの野球シリーズということでラジオの他にブログツイッター YouTube を行っております気になった方は説明欄をチェックしてみてくださいご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうバイバーイ